0: 那这本绘本呢，是这个蔡颖娟导演最新的这个第三本的一个绘本的一个作品。那蔡颖娟导演呢，他过去呢，呃，是非常有名的这个电影导演了、喔。那曾经导过两部这个呃，算是非常好的一个国片。二零一二年是《候鸟来的季节》哦，那二零一六年是《心灵时钟。然后他说这是他的心灵三部曲的两部曲，所以呢，未来还会很快还会看到他第三部曲的第三部电影的一个作品。那蔡导演他其实最早。他本来是念社工系哦、喔，然后后来呢，呃，又到这个呃英国去念这个艺术系，所以他本身呢就有这个艺术底子哦、喔。所以这个二零八七年的时候呢，哦，就是用他这个本身的艺术涵养哦，所以他里面的绘本都是他自己画的。那蔡导演特别的是，他本身呢，呃，过去他是被收养的，然后他现在呢，在呃十年前，也就二零零七年，他也收养了一个小孩哦、喔，是一个女孩子，然后。某一天呢，在高速公路上，他说自己在里面有提到说，这个他突然想到，二零八七年，也就是这个八十年之后，他的小孩会怎么样？会不会还像他现在这个样子？所以里面呢就透露了很多这个，呃，身为养母对这个养女的一个关怀哦。然后呢，这个养母其实对生母又有一种呃非常微妙的情感。我们基于我们的理性，我们都会知道说呢，我们不应该切断这个养女跟原生家庭的关系。可是我们又很怕说他。他们在我们辛苦照顾一辈子之后呢，他们回到这个原生家庭，可能又有一些呃其他的影响，所以这个错综复杂的关系，都在二零八七年的时候这本绘本里哦。所以，我们今天非常高兴邀请到蔡导演来到我们的节目现场，为我们介绍他这个第三本的一个绘本的作品。嗨，蔡导演好
1: ，金明你好，各位听众朋友大家好。
0: 那一开始一定要跟我们介绍一下，这个二零八七年这个出版一定是非常纠结，对不对
1: ？对，呃，其实当初决定要出版这本书时，我曾经一度考虑要用笔名，就是用
0: 假名就对
1: 。对，因为我想说，我女儿生性很害羞。那虽然她从小就知道自己的身世，也知道自己的生父母以及她怎么来到我们家，但是因为她害羞，所以、嗯、<哼>呃，我一直想说，如果这件事公开于世的话，那她周围学校的老师啊、同学等等，全部不管认识的不认識的。认识都知道他的身世，那这样他会不会有一些压力呢？所以本来想要用笔名，那后来出版社有说服了我，他们就是说，呃，出版这本书有一个很重要的意义，就是我们周遭有不少，就是社会上就有不少想要当爸妈， mm hmm. 可是可能因为种种缘故没有办法怀孕的这样的夫妻。然后，呃，其实，在许多机构里面也有不少渴望有爸妈，<是>然后可是一直都没有爸妈的孩子。那如果可以透过这本书的，呃，一些。分享，然后让更多人可以考虑关于领养的可能，让他们的生命里的遗憾可以减少。我觉得也是一件美好的事。那如果是用本名发表，我就可以比较自在的去呃分享这部分的想法。可是用笔名的话，反而就变成绑手绑脚。那我觉得出版社建议很有道理，所以后来在跟先生和女儿讨论之后，才决定用本名发表这样子
0: 。所以这个就是牺牲自己一点点的隐私，可是却能够造就整个社会更大的一个讨论。因为如果说呃，有想要收养小孩的人，这个看到蔡导演自己都这么做了，其他会更有信心跟勇气去做出这个呃收养的一个决定，这样子
1: 。就是希望可以有抛砖引玉的功能啦，这样。嗯
0: 但是这个十年算是蛮漫长的一个时间，对不对？ Yeah, 對然后这个呃，十年这样子过来，在二零零七年的时候，你写了这首算是一个新诗的一个作品。那 <Yeah, S 2> 那时候你也写到说，这个 <Yeah. S 2> 本来要预计二十岁，等他二十岁的时候才公开，二十年后。
1: <笑>对，因为我那时候写的十年。是没错，就是我那时候写的时候，就想说啊，嗯，因为女儿生性害羞嘛，所以我想说，可能等她长大成人之后，那我这个作品才会公开。然后只是没有想到，就是刚好，嗯，这就是去年有遇到欣赏我作品的知音，然后促成了今年这本书的出版。嗯、<哼>那我觉得对我而言也是很感恩的事情，对，因为这本书的主题算是相当的小众，然后并不是一个那么热门的一个主题，对，所以，嗯，我觉得出版这这本书，我觉得是。一个缘分，然后我觉得也是一个很值得珍惜的机会。那我就常在这种就是分享这个新书的这样子的一个过程，去提到就是关于我跟女儿这十年来的互动。对，就是其实嗯、呃，我这个绘本里面有提到，十年前我刚,刚当上妈妈时，有许多的忐忑跟不安，嗯、<哼>还有忧虑。那我觉得嗯、呃，其实现在十年后的现在去回顾当时的许多焦虑和不安，其实有很多现在都烟消云散，不存在了。反而是现在我。也面临了许多亲子之间的议题跟挑战，可这些挑战其实是跟很多像生父母的家庭也是很类似的。譬如说我我小孩现在十岁，嗯，那我可能面临的挑战就是关于三 C 产品的使用跟限制等等。對,对，所以我觉得这也是个很有趣的变化。那但对我而言，因为呃刚金明有介绍到，我本身也是个养女，只是我跟我女儿的成长过程比较不一样，因为呃我的爸爸妈妈算是在比较传统的环境下长大，那他们那个年代他们所承受。的社会压力也大很多，是，所以我爸妈是采取隐瞒的方式，然后就是从小没有告诉我真相这样子，所以我是到长大成人二十岁左右的时候才知道。可是我觉得这样子的一个互动呢，会造成亲子之间的关系，在我成长过程中其实会有产生许多的障碍跟冲突，嗯、<哼>那我觉得反而是一种伤害，所以我才觉得说，哎、欸，那我我女儿，我希望说，就从她很小的时候，就让她知道自己的身世
0: ，所以这样会比你这个当你长。长大有一天突然可能看到某个东西或看到一封信，你才发现你的身世这样的冲击来得大很多。如果从小慢慢灌输他的话，其实他们反而能够比较理解。而且我觉得现在的家庭呢，就是要么就是生，要么就是不生，不然就是很多重组家庭，可能这个离婚带小孩的重组一个家庭，呃，其实收出养这样的一个关系家庭这样子算是比较小众的。就像蔡导演讲的，这个比较小众，然后能够这样勇敢出版算是不简单。但是我觉得。呃，出版社除了要说服你之外，还有这个，还有你老公，你要说服，还有小孩，你也要去沟通，还有这个小孩的父母亲的原生家庭，你也要去沟通。其实要沟通的算是非常多，对不对
1: ？就是我觉得领养孩子呢，其实有蛮多的挑战。嗯那，那嗯，我觉得就是像嗯，刚好提到说，关于亲子之间，如果没有让孩子从小知道身世的话，我觉得除了有可能的伤害，就是小孩子从外人口中知道自己身世，可能冲击更大。对，这是一个伤害，呃，有可能的伤害。另外一种，我觉得其实有可能更普遍的，就是因为从小就隐瞒孩子，所以为了隐瞒这件事，可能必须不停地说谎，嗯，或是有产生许多冲突。譬如说，我记得我小的时候，像我国小的时候，因为我我算是独生女嘛，然后呃，每次我回家写完功课，然后做完我该做的事了，然后邻居小朋友在外面玩，我们那是一个乡下的村子，然后外面是其实是一个很安全的地方，可是我妈就是不让我出去跟孩子们玩，然后我觉得很生气，就觉得为什么？我功课都写完了，嗯<哼>，那我妈就怎样都不让我出去，所以我一个人在家里很无聊，就隔着那个窗户看，看大家在玩。对，就是有很多类似这样的冲突。那小时候我都没有办法理解，一直到我后来知道身世之后，自己慢慢拼凑跟回想，我才我才慢慢体会到说，说我妈妈跟我爸爸可能是怕我从邻居小朋友的口中知道我的身世。嗯，可是其实我觉得这反而会造成亲子之间很大的冲突。但因为当我知道我不是我爸妈领养的时候，我还记得那时候我知道很震惊，可是我没有觉得我不会对于我的生父母是谁以及我是怎么来的，我没有很好奇，我只是觉得很震惊。然后想说哦，因为我是在一个被责骂的状况之下知道的，就是我爸爸呃六十大寿，然后我吃饭的时候就是我爸妈一桌，然后我跟亲友一桌，然后我的干干姐姐就在吃饭时就责怪我说，因为那时候我跟我爸妈常吵架，就关系不好，我也很少回家，然后我干姐姐就责怪我说，呃，你不要因为你不是爸妈生的小孩，所以你就不孝顺他们，你要知道你从你出生第一天，他们就把你抱回来，嗯嗯嗯就是他们非常的疼爱你什么什么，那我就被骂了一顿，然后我就很惊讶。我是这样才知道，因为你从来没怀疑过，哦、是是所以其实我那时候其实比较震惊。所以我我自己去回顾这个过程，我会觉得，嗯，至少以我的经验来讲啊，就是父母如果有隐瞒孩子的身世，很辛苦，因为一方面除了隐瞒之外，我觉得一定不得已会有许多的机会、许多场合必须要说谎。说了一个谎，就要说更多的谎。然后除了说谎之外，还必须做很多的奇奇怪怪的孩子无法理解的事情，譬如说不让孩子接触谁。嗯嗯
0: 。对，因为可能会不小心透露这样
1: 。对，所以我觉得这其实反而是造成亲子之间呃关系恶化的一个一个很重要的因素，反而并不是血缘
0: 。因为其实就养父母的立场，有时候他们很辛苦的一点，就是他们也很怕养了一辈子，万一你回去接触原生家庭，或者是你。等你长大独立了，你可能会去想要看看你的原生父母是谁，但是，一旦接触之后，可能就有所谓的比较问题。比如说，原生父母如果很有钱，哇，那养父母可能就很担心，说那小孩是不是就靠过去，然后从此就抛弃他们这段养育之恩这样子。所以，我觉得养父母的心情是非常坎坷、非常辛苦的。对
1: 我也可以，就是说，像我这个年纪，我也可以体会我爸妈那时候的担忧。那我觉得，<是>呃，会有会有，就是养父母朋友，并不一定每一个人都一定会有这样的担忧。但是我相信，有这种担忧的朋友，有这样的心情，我觉得是非常自然的。然后也不用太责怪自己，因为我觉得，即使是生父母，有的时候爸爸妈妈彼此之间还会偶尔有的人会吃醋，譬如说到底孩子比较爱爸爸或比较爱妈妈。嗯、对。所以，即使生父母都会，有时候会有这样的心情，那更何况是养父母跟生父母之。间。间有时候有这种微妙的吃醋或者是这样子的心情，我觉得是很自然的。那呃，但是在我成长的过程，还有这一阵子，就是呃分享新书的过程，我觉得也很有趣。就是其实我觉得，不管养父母或者是生父母，他们跟子女的关系，其实最重要的关键，真的都不是跟血缘有关，嗯、<哼>而是跟亲子的互动。对对，所以其实。亲子互动好啊，那个我觉得不管是不是亲生的，其实他那个连接会一直强烈的存在。那像我之前，呃，就是也很幸运，就是在我的台北新书发表会的时候，有邀请到洪慈庸立委来一起分享，嗯、因为他本身也是养女，那他也有提到，他是从小就知道自己的身世，然后养父母也会每年带他回去跟生父母碰面，嗯、<哼>然后嗯、呃，就是要维系那样的感情。其实跟我现在的做法很像。那慈庸他就会提到说，其实他跟养父母的感情非常好，然后中间只有青春期的时候有一段时间有点有叛逆，嗯、不想跟生父母见面。还蛮特别，他不想去，然后反而是养父母一直劝他。对，那到了青春期结束之后，后来他又度过了自己的一些心结，然后现在也还是会跟生父母一家联系。我觉得他也是一个很特别的互动，所以我觉得其实，呃，如果真的是要担忧因为血缘的关系的话，我觉得，呃，真的可以不用那么样的紧张，因为如果因为血缘而产生亲子之间互动上的问题，我觉得那一定是本身亲子的互动的问题，而不是血缘。嗯、就像我跟我爸妈小时候。许多的冲突其实是因为跟他，譬如说对我有许多比较奇特的这个限制，嗯、<哼>然后造成亲子的冲突，而真的不是血缘的问
0: 题。因为他们可能也不知道怎么告诉你，所以用传统的这个隐瞒的方式，对他们来讲是最好的方法。这样子不像现在，我们可以用比较理性的，或者是其实呃收养机构他们本身也有提供一些教育咨询啊。如果你要去做这个动作的话，其实他们也可以帮你去做一些心理建设，或者是智商这样子
1: 。对，那不过这個。这边我也想说，这是一个难得的机会，也想趁这个机会可以呼吁，就是说，嗯、呃，我们一般的社会大众，如果周围有这种领养孩子的朋友的话，我觉得，嗯，因为像我看到我周围有一些领养孩子的朋友，包含我父母那一辈跟我现在周围这一辈，嗯、<哼>有的时候他们不想讲出来，其实有有一些苦衷，包含、啊、包含我们社会上会有一些人，就是跟不认识的人知道说这个是领养，就会一直问说你为什么是领养？你不能生吗？好、嗯，然后就是跟不熟的，如果是很熟的朋友。在私下场合这样去关心人家，我觉得还 OK。可是有的人我真的有现场看到，还有人嘲笑别，就是嘲笑一个爸爸说是不是不是个男人，然后呃这个生不出来这样。那我觉得其实对于许多并不一定每一个，但是对于一些养父母而言呐、啊，像这样子一个社会的压力，其实有时候会造成还蛮大的伤害。所以我也可以呃理解跟体会说，为什么有的养父母不愿意让人家知
0: 道。那其实对初养的父母亲，他们也有一些难以启口的事情，因为毕竟你要把你的小孩出养给别人，一定会有一些状况，所以呢，呃，他们也不太喜欢人家去问说你为什么你的小孩要给别人家养这样子。其实对养父母跟原生的这个父母亲，双方面都有难以启口的原因啊对
1: 。对我我相信，其实有很多养父母心里也有非常多的苦衷跟不得已。所以我觉得，如果我们周遭有这样把孩子送养给别人的朋友，或者是领养别人的朋呃，把领养别人孩子的朋友，我觉得我们嗯、呃、可以就是试着多一些关怀然后多一些协助，那呃尽量在公众场所不用太八卦，这样这是一个。那另外一个，我觉得一个很棒的方式是，也许有的时候我们可以试着就是呃去，因为我我我觉得其实看新闻可以看得出来，有很多呃生父母呃会虐待孩子，然后有很多养父母也会。同样的，有很多生父母对孩子非常的好，那也有很多养父母对孩子非常慈爱，嗯嗯所以我觉得这个东西真的是跟血缘没有直接的关系。那如果我们在我们的日常生活中可以多避免一些刻板印象的这个成见，那我觉得会对我们社会上很多朋友会有越大的帮助。我举个例子说，我们有时候用成语说“春天后母心”，这样的成语其实对很多做后母的朋友，尤其他如果很疼爱子女的朋友，或是对很多不是不是。那个生母的朋友来讲，他可能就会觉得他被否定了，就是好像做养母不是有血缘的母亲的，就一定。不会疼爱孩子，然后再举个例子，像呃，像我自己就很少跟孩子讲下面这几个童话故事，像是白雪公主，嗯、<哼>然后还有那个什么灰姑娘跟糖果屋，因为这里面的后母都非常的坏，而且坏到就是想要把不是自己的那个亲生子女给害死，然后像什么呃灰姑娘也是嘛，然后对，所以我觉得这样的故事我就不会很喜欢在孩子小的时候讲给他听，虽然他长大自己会接触到，因为我觉得这里面的刻板印象是。实在是太强烈了
0: ，所以不管是你要虐待或是照顾，其实跟学员都没有关系，纯粹是你个人心态的问题啊。对，嗯、我
1: 觉得跟就是一个人的，嗯，他自己心灵有没有受伤，以及他自己本身的爱的能力和智慧有很大的关系
0: 。嗯，而且呢，如果呢，听众朋友你能够理解啊，这个小孩子毕竟他是一个独立的个体之后呢，你就能够看清楚，这个其实生母跟养母的关系其实并不是那么重要，因为有一天他会独立，他会有。他自己的一个想法，你不可能从小把他绑住，即使他是你亲生的都不可能。那当你理解这一点之后呢？对很多事情你看的就会比较豁达，对不对
1: ？对。那我觉得，可是，在成孩子成长过程中，嗯、我们一定会有许多挫折。<是>我相信，不管生母或养母，就是那个挫折一定会常常存在。那有的挫折可能是在孩子年年幼的时候，有的时候是在青春期或是长大。那我觉得这样的挫折跟冲突，其实会让我们很否定自己，会觉得很沮丧。所以我觉得在。这个过程中，就是呃，养父母有自己的好朋友，接纳和理解自己的好朋友，可以稍微诉诉苦啊，我觉得是很重要的事情。或者是我知道有一些专门在安排收出养的机构，嗯、<哼>他们定期都会安排一些收养领养的家庭，就是相见欢或是聚会来分享、来聊一聊，我觉得都是很棒的事。因为我觉得就是关于这个带孩子的过程，其实其实像我我自己，我都会觉得说，哎，还好我周围有有一些朋友可以，我们互相吐苦水，互相协助跟鼓励，嗯<哼>但我觉得那个带孩子的冲突跟挫折真的是还蛮巨大的
0: 。对，有时候真的不要一个人面对。其实社会上有很多这样的机构，就好像单亲也有单亲的一个联谊会哦、喔。那如果你要戒烟，也会有一些戒烟团体来帮助你。那我觉得你在一开始收养的时候，一定会遇到一个一些问题，都是说。为什么要收养，对不对？一个人，或者是你们这样夫妻过得已经很好了。你们两个，呃、你的先生也是导演，你们已经算是一个成功人士了。为什么要带一个小孩，然后让自己更这么累？这样一定常常遇到这个问题，对不对
1: ？呃，是还好，因为呃，我跟我先生我们想要当爸妈也好一阵子，嗯、<哼>然后嗯、呃，周围其实也有一些朋友，就是也陆陆续续开始当爸妈。那只是说我跟我先生不知道为什么多年一直无法怀孕，嗯、看的医生也都很正常，他们说都没问题，但是就没有办法。生生育小孩，所以后来有这个机缘领养我孩子，我们其实还蛮开心的。其实真的，我本来出这本书也不是标榜我是一个模范妈妈，嗯、<哼>然后我也不是出版一个这种育儿指南。其实我本来就是跟大部分的妈妈一样，一个很普通的人，然后也是很疼爱小孩，然后可是也会跟小孩吵架。那我就是只是如实的分享这样的一个心情，那也希望说，哎，作为领养父母的朋友呢，看到我的例子会觉得不用太担心，就是像我这样子也还是可以做一个。就是跟孩子互动，就是平常还不错的妈妈。那希望大家可以很放心的往前
0: 走。一开始很多担忧，可是当你真的做下去之后，才会发现其实很多问题，有些担忧是多的，那有些是没有想到的，莫名其妙冒出来的这个担忧，对不对？真的，嗯嗯<哼>，对。其实我觉得教养小孩就是这样子，当我们会去烦恼他这个以后未来怎么样，会烦恼他现在怎么样，可是我们自己也常常会有自己的烦恼，所以有时候你这个工作的情绪会不会移转到这个小孩上面？有时候难免回家是。心情不好会不会转移到小孩身上骂小孩这样子
1: ？哦，小孩，我我就常跟人家讲一个那个小例子，就是我们家住在四楼，然后我们那个社区管理室在一楼这样。嗯、<哼>然后有,有一次，我妈妈去管理室领挂号信的时候，然后管理员就跟我妈说：“哦，你那个小孙女很活泼、哦，在家里唱歌很好听哦。”这样，嗯、<哼>我妈就说：“哈、哦，她嗓门这么大、哦，不好意思，我们吵到你们？什么？<是>呃，嗓门这么大，真不好意思。”然后那个管理员就就说：“不会啦，不会吵到我们啦。我跟你讲，他妈妈的嗓门更大。”他在家里骂小孩，声音我们这边都听得到<笑><笑>那我妈后来就跟我讲，我就想说啊，糟糕，形象全毁这样。对，就是呃，因为其实孩子就是带他的过程，其实我很佩服我周遭有一些朋友是可以做到，就是不打不骂，然后甚至也没有奖励跟处罚。他教育孩子的方式是这样，嗯、我觉得很
0: 。所以只要皱个眉毛，就让小孩就知道该怎么做了吗？
1: 没有，他们有很多的方式，就是需要花很多时间去沟通，嗯、<哼>然后建立某些原则。但是我很佩服的是，他连奖励跟处罚他都。他都不进行奖励跟处罚，我觉得我我还没办法做到这一
0: 点。哦，就是把小孩带到他本来就应该这么做，而不是因为我要处罚你，或者是我要奖励你才做这样
1: 。对，譬如说你你要做某件事情，这是你想要这样做，而不是为了某个奖励。他是希望把孩子带成这样，但对我而言真的很困难。那我顶多就是朝着就是。不打，然后骂的话呢，尽量减少，或者是是用一种可以理性沟通的方式这样。但是我常会觉得做的还不够。对，但是对我而言，就是可能我真的是距离那个模范或是完美的部分还距离很大。但是就是尽量就是一直学习跟成长，然后去参考我周围我觉得做的很成功的父母的做法，大概是
0: 。我觉得这一切都需要时间的，因为其实小孩子真的很聪明，他超乎我们大人想象的聪明。那很多时候他不表达，只是他不想讲，或者是他讲的会。被骂。那其实很多事情他都默默观察在心里，所以有时候父母亲哦讲太多，不如你自己以身作则，做给他看，他自然就会追随你的脚步去做这样子
1: 。对，我觉得身教真的比言教还要影响大很多。嗯、然后我自己呢，呃，因为你刚刚有提到就是工作很累回到家的状况，有时候我回去真的很累，然后小孩调皮捣蛋，但是我会有跟他说，我会跟他说我今天因为回来很累了，然后我脾气并不好，嗯，那我希望他怎样怎样这样子，我就会跟他沟通说我现在脾气不好。好，而且我的容忍度比平常低很多。我会这样跟他讲，因为这也是实话。那我觉得小孩其实这个年纪他是可以理解的。是是是，对，所以呃，就是会会尽量，就是我不会说呃，今天我很生气。然后如果真的不是完全是我女儿的原因，而是因为有部分是我太累或是压力太大，我觉得这个部分，因为我记得我小的时候，有的时候我记得我爸妈就生气体罚我有时候我可以。察觉得出来，我自己区辨出来，这是因为纯粹是因为我做了某件很不该做的事，还是因为他们今天心情不好？其实我觉得小孩子察觉得出来
0: ，就是久了他也会察言观色，而且像像蔡导演这样更直接，直接告诉你我今天心情不好，以避免一些亲子的冲突。要不然小孩子呢，有时候难免会不长眼，这个爸妈心情不好，他还要去做一些粗暴的事情，让让父母亲骂，这个是真的是、嗯、对。
1: 就是我会告告诉他说，就是因为我自己感觉到我可。可能包容力不会像平常那样，同样的错事，也许以前我可以一直跟他沟通三遍五遍，嗯、<哼>也许今天我真的太累，我可能不会跟他沟通到五遍，我可能到三遍，我可能就要快要爆炸这样子。嗯，那我觉得我真的是一个在这部分我的那个能力还蛮有限的，但是我觉得就是经过长期的互动，我觉得孩子有的时候其实他是也是可以理解的。然后呃，如果我们吵完架，嗯、呃，我会尽量等到彼此。情绪比较平和的时候，会跟他在私底下沟通，然后问他说他那时候感觉跟他的想法是什么。那我也会讲一讲我的感觉跟想法，然后也会聊一聊说以后要怎么样避免这样。不
0: 过我觉得说出养小孩一定要有个观念要先建立好，就是你千万不要因为这个老了以后没有依靠，想要养个小孩让他以后来来养你，这是不可能的事情。其实我觉得真的是你去享受那个教养的过程，那你不要预期结果。对，
1: 其实我觉得不只是养父母，我觉得生父母也是这样。嗯、<哼>就是如果不管是生父母或养父母，如果有很强烈的，就是要孩子老了，就是我们老了之后，孩子要来照顾我们的话，其实对孩子而言会是一个很大的负担。嗯<哼>，那当然，我们我们就是可以，如果孩子在我们老的时候会常常来探望我们或照顾我们，这是一件很值得开心的事。但是我觉得，呃，不要讲他们的心意，以他们的能力，因为我们现在的孩子，我觉得年轻的处境其实是。很辛苦的
0: ，跟我们以前环境已经不一样了。对，现
1: 在年轻人其实我们聚会时常会提到我们的孩子的未来，就是当他们长大时候，因为少子化的关系，还有台湾现在的这个状况，其实年轻人的薪水跟未来都是对很艰困。所以如果我们还期待说我们老的时候要孩子来照顾我们，其实我觉得孩子是很辛苦的，因为他们在他们二十岁跟三十岁的时候，他们所面临的环境、他们的薪水、他们的未来跟发展，其实他们要养活自己都是一个很大的挑战
0: 。是，以前我们只要很努力就赚得到钱，你可就可以过很好的生活。那现在他们即使很努力，还要有一些技巧，甚至还要有一些关系，他们才可以过比较好的生活。就是因为努力的人，其实很多低薪的人都很努力，可是为什么他这么低薪
1: ？对，而且就是以现在，譬如说以台北的房价来讲，一一般的上班族，你很努力的工作二十年，你可能都还买不起房子的。以现在来说，二十年前可能还有可能，现在几乎不太可能。所以今天，除非是父母有办法
0: 留给你。对，不
1: 然以年轻人来讲，做一般的上班族啊，就是，嗯，就是你要很辛苦的工作个二十年都不见得，就是能够负担得起一个比较合适的房子，更何况养孩
0: 子所、嗯。所以我觉得真的教养小孩真的不能预期结果，但是你可以充分的去享受跟他相处的过程。尤其我相信这个头十年是最甜蜜的，这个最小带到现在是最甜蜜的，到了国中、<的>高中可能就要真的伤脑筋了。
1: 对，就是现现在，我觉得孩子还愿意黏着我，就是个要好好把握跟珍惜的时光。啊啊、我还有一个朋友跟我说，他的孩子啊，上了国中之后，就再也不肯跟他们出去度假
0: ，觉得无聊，觉得丢脸，觉得朋友会笑这样子。对对，对
1: 对嗯、所以我觉得哦，现在小孩愿意跟我去度假，跟我出去吃饭，会愿意黏着我，我真的谢天谢地这样。我只是想说，这个好时光只剩下一两
0: ，然后我会希望他永远都不要长大，<笑><笑>永远黏着你这样子。<笑>
1: 真的心里有。这种期盼，但是也会提醒自己要先做好这个，早点做空巢期的心理准备，因为做好这个准备，才不会让孩子反而没办法飞走
0: 。而且你知道吗？等你熬过这个国高中，等他青春期慢慢转正常之后，他上了大学，你又开始烦恼他的交友关系对，对,对不对？然后是女孩子，你又怕那乱交男朋友，干嘛干嘛的哦，真的是我们的烦恼太多。这个蔡导演，如果你想想，这个十年前如果你没有做这样的一个决定，这十年用功在你的这个导演功课或者是编剧上，你是不是会在事业上更有成就？<笑>
1: 嗯，这个我真的也不晓得。不过我观察我周围的导演朋友，嗯、呃，我发现呢，就是女性导演，呃，如果可以一直就是有旺盛的创作力，作品就是每年一直不停地拍的导演朋友，大部分呃女导演，大部分都是没有小孩的。对，就是以专注。我觉得以男性导演来讲，男导演跟女导演，我自己觉得在台湾有一个很大不同，就是男导演有小孩跟没小孩啊，在创作的速度跟创作力上不会有太大的改变，因为男导演他就算当了爸爸，他的孩子可能基本上就是还是
0: 太太会全力照顾，对
1: 。可是我觉得台湾的女导演基本上当了妈妈之后，大部分女导演在可能十年、十五年之间都很难能够。嗯、呃，像以前那样的常常在创作作品，然后很多导演朋友，我周围有一些当妈妈导演朋友，在孩子年纪小的时候，他可能也许长达十年到十几年时间没有拍片，或者是只能拍，就他有拍就是拍短短的那种，只要拍个两三天的广告片就好，<是>像电影长片几乎就整个停顿
0: 。对我知道蔡导两部的电影作品都几乎花四年的时间才能够从编剧到拍摄完成这样子。嗯、对，就
1: 是对我而言，就是因为同时要兼顾带孩子，然后还有就是拍片这个东西，对我。研究非常困难。那我比较幸运是家里还有长辈，有老人家一起帮忙。所以像我拍片期不在家的时候，嗯，我都常跟人家开玩笑说，我小孩那几个月是隔代教养这样啊，是
0: 是，是，对。
1: 然后就是拍片期跟宣传期，嗯、所以我觉得，嗯，就是我在考虑很多事情的时候，我都会，譬如说，我会尽量把晚上就周一到周五的晚上跟假日尽量留给小孩。嗯嗯那嗯，拍片我也不会很密集，就是要接非常的多。其实跟这个也有很。大的关系
0: ，因为台湾的拍片环境就是一定要密集一两个月把它拍完，因为为了省成本啊什么的，所以这个你过去这两部电影都没有这样的一个状况吗
1: ？就是嗯，没有，因为因为我筹备，因为这个我的片子比较，它的题材就是比较人文关怀，然后也不是那么商业性，所以它其实整个筹备比较花时间，筹资要花很多时间。嗯，对，所以我才从写剧本、做填调到同时筹资什么，大概就要两三年的时间。嗯,嗯，那拍片本身拍摄期，因为拍摄期的呃资金就是每天都烧非常多钱，所以其实我们拍片期不会太长，大概一个月、两个月没有拍过两个月啊，大概就是一个月左右。哦
0: 哦哦所以这前面已经做好很充分的规划，所以拍片就会比较快、比较顺利。这样
1: 对，台湾大部分的电影剧组都不会拍太久，那经费比较少，可能二十天呐、啊、三十天就拍完。那有的最多可能就是拍个一个半月、两个月，那当然比较。比较少见那种非常大，就是大规模的电影，像是魏德胜导演拍的电影，是是是才有可能拍到十个月，类似这么久的时
0: 间。嗯，不过相信这个，虽然这个作品的数量会变少，因为时间被切割了哈，但是我相信这个作品的深度跟感受是完全不一样。我觉得我们人呐、啊，活到现在最强烈就是需要建立所谓的同理心啊，因为如果你不是真的亲自带过小孩，你很难去体会当妈妈的一个感受。
1: 然后会真的很不一样。那我自己觉得，其实是对我而言，这是很值得的事情。虽然我没有办法像没有小孩子的状况那样，就是全力的冲刺拍片跟创作，可是我觉得就是有一得必有一失，有一失必有一得。那我觉得跟孩子互动的这个过程，对我的生命其实改变非常的多
0: 。嗯，所以有时候你这个很难理解，说为什么这个人他对很多事情他没有办法去理解？也许他因为单身习惯了，所以他很难去理解这个亲子教养的这个这些关系的维。美妙性，具体来跟我们讲一下，你预期二零八七年会什么样子？嗯
1: 、呃，我其实很难想象，但是我很期待那时候呵呵地球暖化状况会改善很多，这样。然后我孩子所生活的社会呢，是一个比较没那么艰困的社会，就是不管是嗯、呃，他们嗯，不管是房价或者是他们的薪资，然后呃，整个环境，我自己很期待那时候状况会好很多
0: 。他那时候八十岁。嗯
1: 是八十，然后你
0: 会一期他儿孙满堂吗？<笑>还是他自己一个人过得好就好？
1: 我自己也很难想象，但是在我想象中，我在想，哎、欸，如果他有小孩的话呢？嗯、我希望他跟孩子的关系是很好的，是很快乐的。然后他跟他的另一半关系也是很好的。然后老年的生活也是很满足、很幸福的，这是我自己的期待啦。对
0: ，其实里面也有点到蛮多的担忧啦，就是说，嗯、呃，很怕他太过于热爱生命，结果造成他老了一贫如洗这样子。
1: <笑>对，就是我很希望他能够，也是关心弱势，然后帮助别人。嗯、但因为也也有一些人，就是帮助过头了。就也，就是说，也不能说他帮助过头，他可能就是他他自己过得很节俭或很贫困，但是他可能存下了几百万，全部都拿去帮助别人。我觉得他是具有很伟大的情操。那我只是想说，可是他过得又那么样的艰困，我会觉得如果我女儿变成这样的生活的环境，我会很舍不得。所以就是一种矛盾的心情。我希望他也愿意去帮助别人，然后也让自己过得好。
0: 对啊，其实就像社会新闻有很多，这个农民北北他存了一辈子的积蓄就捐出去，结果捐出去，等他自己生病的时候才发现他没有钱看医生这样子
1: 。他们真的是很伟大的人，我真的觉
0: 得很伟大。嗯，然后里面其实又点到这个，你养母身为一个养母跟这个呃玉琪，他跟这个生母的一些关系，理论上。我们应该是鼓励他跟原生家庭还要还是要有些互动，但是又怕互动太多了之后，可能又影响到自己这样子
1: 。对，就是我觉得就就像我讲的，我觉得呃，不管是生父母或养父母啊，嗯、其实、呃、有时候会有一些各式各样微妙的心情。是啊，对，所以呃，我觉得在我女儿年纪还小的时候，那时候我会有许多担忧，譬如说担忧说，哎，他是不是将来会不会呃跟生父母的感情比较好，类似这种东西。那呃，我觉得像这样的担。忧。忧啊，其实是很自然的。但是不管这个担忧是什么，我觉得，呃，去接受它跟去去面对它很重要，而不是让这个担忧就是去。呃，关键性的决定了我们的行为，所以其实我们每年都会带孩子跟他的生父母
0: 团聚，就是
1: 呃生父母的家庭整个团聚，然后其实也也就是会努力去保持，就是我们双方的比较比较好的这样的一个互动跟关系，因为我觉得这个对孩子来讲是很幸福的事。如果他感觉到他的生父母爱他的生父母，跟爱他的养父母彼此之间关系非常的不好，我觉得对孩子而言反而是一个伤害。所以我觉得，嗯、呃，去维持这样的。关系是一个很大的挑战跟智慧，但我觉得啊，其实经过这十年，我自己感觉，其实孩子跟我们的关系，就是呃，我们的真心付出，其实是这是对于孩子最关键性的影响。对，就是亲子关系跟这个是呃，是最大的影响。那就像我刚刚讲到说，像洪子雍立伟，很很奇妙的是，他的养父母也是每年都会带他去跟生父母团聚，跟就是他们都就是要保持都有这样一个很好的关系。可是子用自己在中学的时候有一段时间有点钻牛角尖，他就会觉得说啊，嗯嗯他对生父母会觉得说，为什么你当初不要我这样子？那所以他那时候不想去见生父母，可是养父母还是会劝他，觉得要去见一见这样。那当然等到他成人、长大成人之后，他的心境转变，所以又不同了，就比较没有那样子的一个想法。所以我觉得，其实，在孩子心境转变的时候，我们最重要就是陪伴他，然后去同理他。我觉得其实孩子慢慢大了，他就会用一个很成熟而有智慧的方式来处理我们彼此之间的互动
0: 。其实这个养父母跟生父母的关系，有时候就好像这个夫妻离婚一样。假如夫妻离婚，他关系不好的话，有些比较会取巧的小孩子哦，他可能就是会两头都会去讨好处，然后两头都骗。比如说，他就说：“哎，这个爸爸那边都对我不好。”然后妈妈就给他钱，然后到妈妈这边又讲爸爸对他不好，所以反而会无形中去宠坏这个小孩子，对不对
1: ？对，有有的时候会有，呃，有有的时候会有这样子的状况。那其实我自己会。体会就是，其实，在这十年中，我可以感觉到，像我爸爸妈妈有的时候，阿公阿妈也会争宠哦，对小孙女，然后或者是阿妈也会跟，譬如跟我争宠，就是说，哎，小孙女比较爱谁？是。所以我觉得，像我们做养父母的，担心孩子会不会比较爱那个生父母，其实我觉得这是一个很自然的担忧。但是我觉得也可以不用太过呃把它放大，因为我觉得就是即使是父母之间有时候也会争宠，小孩比较爱谁？是是。对，所以我觉得有这个担忧是很自然的人性。那我们，嗯、呃，我觉得我们还是可以好好的去去处理这个议题。那我觉得，呃，最重要是，我觉得如果是从孩子的出发点，为了他着想，我们如何去处理我们跟生父母的关系，然后跟我们养父母我们彼此之间的关系，是一个很大的智慧。所以，我也不会说一定要勉强孩子。跟生父母保持很好的关系，因为如果有一部分的生父母的状况是、嗯、<哼>他，譬如说是因为家暴虐待儿童，是、啊、然后或甚至甚至有性侵孩子的，嗯、像这样的状况，其实我就不会觉得哦，养父母一定要让孩子去感谢他的生父母，要定期的探望生父母，长大后要干嘛？嗯、<哼>我觉得这反而并不必要。所以我会觉得说，其实孩子要不要孝顺父母这件事，是根本不用去特别去勉强他们的，因为孩子跟父母的关系好，他长大之后。就会好好的关心父母
0: 。对，我觉得。总结一句，还是说把小孩当做一个独立的个体，在我们有能力的时候，我们尽力去照顾他。那当他二十岁、三十岁，他真正完全独立之后，其实他如果真的愿意回归到原生的家庭，那也是他的选择。其实我们只能够去祝福他，也不能够去说怪他说你为什么当没有这个报答我的养育之恩这样子。是，而且
1: 我也不会觉得有所谓的什么回归原生家庭，因为孩子大了，他自己会有自己的家庭，不管他是单身或是结婚。所以，呃，我不会觉得有特别所谓的回。归。归哈，就是譬如说，他有没有很常去探望他的生父母，以及他有没有常常探望我们，他跟我们以及跟生父母的关系，其实我没有特别觉得所谓回归。也许对有的人来讲，他会很在意所谓的认祖归宗，就是他会要,要改姓名。对，那对我而言，我没有觉得改姓名是一件很重要的事情，因为嗯、呃，就是我会觉得如果有孩子想要改掉他的姓。他应该会有一些他的想法，他去了解他的想法跟他的那个心情是反而是最重要的，嗯、因为甚至于啊，就是有孩子是，譬如说生父母好、啊，孩子想改姓是因为他想从母姓，因为他是一个他觉得要男女平等的一个这样的想法，<對>所以我觉得如果关于认祖归宗这个想法是跟性有关，就是我觉得这些都可以去一个一个去了解，但是我不会觉得说所谓的孩子长大了就是回归原来的家庭，因为他长大他会有他自己的家庭，嗯這個家庭其实是单身，也是他自己的家庭。那他其实长大就是独立的个体，他不隶属于生父母，也不隶属于养父母。那至于他跟生父母的关系，以及跟养父母的关系，真的就是完全就是看生父母和养父母怎么跟他互动。如果生父母，我刚刚讲，生父母是家暴、性侵、虐待，他跟生父母关系本来就。不可
0: 能好，是也不需
1: 要去勉强。我觉得这是很很不适合的。可是如果生父母对他好，他本来就有可能对生父母好，甚至于不要说生父母了，像我觉得有一些亲友，就是他可能并不是，并不是生父母，而是呃，他可能是姑姑或是阿姨，可是照顾这孩子，照顾了非常多年，孩子跟他。感情很好，是是，他就会常常这样。像我妈妈，呃，我有个表妹就在我家住了很多年，嗯，那她叫我妈妈叫阿姨，可是她跟我妈妈关系就非常的好，对，所以我觉得其实最重要，呃，人跟人之间的关系最重要就是那个互动。
0: 对啊，所以在教养跟养育的过程，其实自己该做的事还是要做，因为我觉得很多养父母或生父母就是把他完全的心力都投注在小孩身上，所以小孩如果一偏差或者是一反叛，他就会呃受到非常强烈的打击跟挫折
1: ，也会很沮丧。对，嗯、然
0: 后结果反而失去他自己本来该有的一个事业或者是工作这样，所以最后蔡导演聊聊你的下一步好不好？<笑>好啊，呃
1: ，其实我我我自己的绘本作品目前这三本大概暂时告一段落，嗯、因为呃。画这些作品其实还蛮花时间，那我很难同时又带小孩又拍电影，然后又画图、嗯，还有写剧本啊，对，就比较困难。嗯、那我接下来可能就是我现在就在专心筹备我的第三部电影《心
0: 灵三部曲》最后一部
1: 。呃，就这还还还在构思跟做做功课当中。不过因为这次的题材比较关心一些社会议题，就是关于安置机构里的孩子，嗯、<哼>对，那他其实也是另外一个不同的一个亲情的题材。对，那现现在也还还在努力的。其
0: 实你这三部曲都有一点社会议题性，那当初都没有想到拍纪录片吗？
1: 呃，我其实算是中年转行这样，因为我本来一开始我大学念社工，嗯、然后后来出国去学画画，所以做了绘本作家很多年。后来是因为我先生请我帮他写剧本啊，做制作人等等，我才进入这一行，然后最后才才开始来拍片。所以我，我我自己其实我自己也不知道怎么拍纪录片，<笑>因为我也不会摄影，我也不会剪接。嗯、那我就是可能我一开始是从编剧入行，就是写剧本，然后最后才来拍片。所以对我而言呢，我自己觉得。到现在我都还一直在学习和摸索
0: 当中。嗯、那
1: 纪录片也是一个很不同的做法。那<是>呃，我自己在这部分其实是真的没有经验，也不擅长。不
0: 过从编剧路上有个好处是，现场遇到状况马上要改剧本，自己能够改了，不用再透过这个。有些导演不一定会改剧本。嗯、是，而且
1: 对我而言呢、啊，就是我的故事大部分都是虚构。其实里面有一些做过很真实的填掉，我都会改编，是因为我觉得呃虚构的故事啊，就是不管讲什么议题，比较不用有压力。如果今天我说这是一个真人真事改编的故事，是或是一个纪录片，那如果我呈现到某一个人比较负面或阴暗的一面是有些人
0: 会受伤。
1: 对，嗯、可是如果我要探讨某个议题，我不可能每一个人里面都是一个圣人或者是伟人。对对，對里面一定会有某某些人有很不错部分，可能也会有让人家觉得阴暗或者是不好的一面。所以我觉得。作为一个虚构的故事，对我而言要去聊那个议题，反而是更自在的，然后是可以充分的去展现某个我想比
0: 较没有压力。那这样子呢？呃，如果再抓四年后的话，就是到二零二零年才会有第三部的一个作品。二零二零
1: 或二零二一吧。<笑>是啊，是的
0: 。<好><對>今天非常高兴邀请到蔡颖坚导演为大家介绍二零八七年的时候，那听众朋友如果有兴趣的话，这个连经出版哦，呃，有兴趣的话可以找来阅读呃，分常非常的温暖的一本这个绘本的一本书。谢谢蔡导演
1: ，谢谢金明，谢谢大家。